0: 那很高兴呢，今天能有机会开始这个分享。这个分享呢，我也把它这个名字呢设为在加拿大有所思，因为这个是我在喜马拉雅做了两年多的一个栏目的名称。这个名称呢，我觉得特别契合我说的内容，因为第一我是在加拿大，第二确实都是我的真实的思考。所以当李会长说嗯开个分享节目吧，叫什么名字？那我就想到了这个，因为这个题目下呢。可以放许许多多的我们在加拿大的生活呀，一些工作中的思考，嗯，也和也可以加入很多大家的讨论，因为这个都是我们在加拿大的思考。那今天呢，我第一期的分享呢，我准备的题目是在加拿大如何择业。这个其实是我的一位听友给我提的问题，他也移民加拿大呢，他来了一个多月了，他前几天问我说。呃、嗯，他想选择一个护理专业，问我怎么想，呃、嗯，以及他想知道加拿大人对这种工作呀、金钱的态度。呃，我当时就说：“哎，我说你这个题目这个问题太好了，我我应该马上就回录一个节目来分享我的想法。因为之前我也写过类似的文章，呃，可是这两天呢，又是瞎忙吧，忙忙碌碌的，一直又没有做这个分享。但是我一直把他的微信呢置顶。”就是提醒自己不要忘，之前也做过两次，就是回答，但是每一次录呢，都是录了十分钟了，结果又又被打断、啊、或者怎么样，总之就是没有完成。那索性呢，今天在为嗯、呃、咱们魁北克加拿大华人志愿服务中心做的第一次分享呢，我就想讲这个题目。这个题目呢，其实也很重要。呃，为什么？一方面是我们成年人在加拿大如何开始自己的第二度人生。因为我们都有一个创业呀、工作呀，或者发展事业，甚至是发展兴趣的这样的一个需求。因为成年人，我们不可能说就不是经济，不只是经济问题啊。即使有的人家里不差钱，那你也不可能总是呆着，对不对？那样人生也是虚无了。所以，我们要怎么样开始自己的第二度人生？我们其实呢，应该有个深入的思考。另外呢，根据我的观察呢。这个问题呢，在华裔家庭中呢，尤其重要，因为牵扯到怎么样？呃，就是建议孩子的他的未来。我用“建议”这个词呢，其实可能用的都有点轻，因为有些华人家长呢，呃，对孩子的未来呢，远不止建议了，都是一个非常隆重的、一个慎重的规划和比较严格的指导。呃，我们华人家庭的孩子呢，也很听话。相对于这边其他族裔的孩子，很多孩子十八岁以后成年人家就搬出去了，或者自己自觉的就开始负担自己的生活呀，包括求学呀这些费用。呃，即使是说有一些可能需要家里帮助，但是也是有限度的。嗯，但是在当然不是说所有的，我知道现在有一些，包括一些欧裔家庭也出现了所谓啃老呀，或者就是待在家里不不走的那种成年孩子也有，但是大多数呢。他们成年以后呢，和家和原生家庭呢，更是一种脱离的状态。可是我们华裔呢，因为我们的文化的缘故，所以我们就是会认为孩子是我们很多华裔父母会把孩子的人生呢，当做自己人生的一部分。就是我们很多华人的观点认为，我们生活我们的活着就是为了下一代，至少这是很大的一个生命和生活的动力。所以，我们的这个呃，孩子和原生家庭呢比较焦灼，我们自己和我们父母呢也是比较，就是这个粘性是比较强的，不做评判，没有好坏，因为任何一种文化它的存在都是都是合理的，呃，它都是有一个历史阶段适应的，就是一个历史的必然的一个一个选择吧，几千年来形成，所以没有什么好不好啊什么，只是说呢，这是一些不同的现象。呃，或者更客观的说呢，其实总是各有利弊，因为天底下的事情都是这样，没有绝对的好坏，呃，只有就是利和弊，而且只有还是一时一世的，可能这个时候是利，也许过过一会儿可能就是弊了，就所谓塞翁失马。但是呢，我也是想做一些呃分享，为什么呢？因为毕竟在加拿大呢，不同于中国。他的加拿大呢，他的文化呀、社会的一些观念是和中国迥然不同的。这个如果说远一点呢，也是我最近反复要说的一个观点。呃，我们有一些呃华裔朋友呢，认为加拿大没有主流文化或者没有主流社会。呃，它有没有呢？这个也不争论吧。嗯，因为我觉得有和没有都是一种客观存在。你认为他有，他可能就有；你认为他没有，他可能就没有。当然也反之亦然，就是你认为他有，他可能没有。或者你认为他没有，他可能有。那大家说了说，那你这样说来说去有什么意义啊？那他这个的话都让你说尽了，嗯。那我的观点呢，就是说，呃，其实我是认为他有的，就是因为你看到它大大趋势是什么？就我们说大六嘛，主流嘛，不就是大流 mainstream 嘛，就是主流，就是一个主。那我觉得它大的趋势是有的。那认识到这个趋势呢，会有个什么好处呢？就是能让我们。少碰壁吧。我举另外一个例子，呃，是我自己的例子。呃，我在三十岁之前呢，对汉语就是对中文中许多客气我分不清。比如说，人家跟我说：“哎，哪天咱们那个有空吃个饭。”就是我成人了以后，已经工作，因为我大学毕业之后就做了做生意，就是我这个情商还这样能做生意也不容易。我三十岁之前遇到别人跟我说这种话的时候。我都就我马上会可能回问人家，哎，你那你说哪天吧，然后我们约个日子，星期三好不好？那对方可能一愣，说，哎呦，星期三星期三我有事儿。我说那下周三好不好？就是有点一根筋。那可能你听的时候可能会笑，因为很多人可能都知道这个就是个客气，不是当真。但是呢，在我听来呢，就分不清这个分不清呢，就是我不明白汉语中的一些主流的。我们可以认为它是文化，就是一种委婉，我分不清。其实到现在有时候我也分不清，所以跟您说，您要是不想请我吃饭，就别跟我瞎客气啊、呃！我特别容易当真。但是我如果说想请人吃饭，我说的都是真心话。哎，我说咱喝个咖啡，或者咱吃个饭，我都是真心邀请。那也可能对方会认为我就是个客气，可是我还是会。人家说哎有空那咱约，我、哦、那我就会追着约。哎，这周五你有空吗？哎，你下周五有空吗？这个故事呢，当然说的有点冗长，但是这个就反映出什么？就是如果我们对一些大家司空见惯的或者习以为常的一些观念呀、啊、一些现象，我们总是认识不到，或者总是拗着来，那就总是会像我这样。就别人觉得有时候在这个方面，哎，这个人怎么这么奇怪呀、啊？就有时候还闹一些笑话。当然这不是个大问题，但是有些事情如果是个大问题，那可能这个呃，大概这个反弹性就。不是像吃饭这样了，所以我就说，我们其实要在一个一个地方呀，一个一个新的国家呀，一个社会，还是要尽量多的知道他的一些约定俗成的一些想法或者习惯。就很多人都讲说，哎，在加拿大有两点不问人家，一个是收入，呃，一个是年龄，呃，其实还有很多不问的，包括宗教呀、政党呀，你投票投给谁了，或者怎么怎么样，这些呢都是很多。而且大家也可能注意到，很多时候呢，不应该给人家提那些宝贵建议。比如说，哎呦，你怎么穿这衣服？这颜色你穿着不好看呀。或者说，哎呦，你孩子怎么去报那个兴趣班？他应该怎么怎么样？就这种话，一般在嗯、呃，我据我观察呀，一般好像人们都不怎么说。但有时候我们华裔会觉得，我为你好，才说这种话呢，就是良药苦口，对吧？忠言逆耳。但是在这边呢，好像不流行这个。那总而言之呢，就是入乡随俗嘛。我们要尽量知道他的一些，呃，观念呀，或者一些这样，呃，文化呀，可能对我们自己的能在这顺利的扎根更有好处。呃，当然了，像我像我这样，就是总是有的时候也不买账。比如说，我也知道人家有时候客气，哎，吃个饭呀，或者或者我说吃个饭，人家拒绝。有的时候其实我也知道是个客气，不过还是习惯性的会去跟进，嗯。那好，说回到我们这个今天的主题。那我那个听友呢，就问我说：“第一呢，他就是想问一下，就是加拿大这工作的评判，对工作的评判呢，在我看来，这其实应该说加拿大的阶层问题，因为工作评判嘛，它无非是说这工作好不好，工作好不好呢？一个是收入，那一个是说本身这事儿累不累啊，或者性价比啊，嗯、呃，或者还有一个，嗯，我想就是应该这个阶层问题、地位问题。”那在加拿大呢？我自己的感受呢是没有特别明显的阶层，但是它有圈层。阶层是什么？就是我刚才说的这个地位，它是有个高低贵贱。在加拿大呢，我自己的感受呢，就是所有的劳动者呢，确实都是平等的，没有高低贵贱。嗯，他就是送餐员、送快递的、邮递员或者园丁或者嗯，就像现在我们说卡车司机，就或者你能想到的任何嗯。可能也许是农场工作人员，就任何这样的劳动者，不论他收入怎么样，就是他做的可能都是最基层的，可能我们都见不到他，就不知道他在做什么。我们只是在享受他们的服务成果。嗯，但是这样的人呢，在社会中呢，我认为呢，没有人会去轻看他们，没有人会说：“哎，你一个嗯，或者说你一个嗯，餐厅服务员，我就可以对你呼来喝去。”不是这样。那恰恰相反呢，我看到的更多的是，在这个餐厅服务员啊什么，他有他的权威性。你在我餐厅别撒野，你如果对我不客气，那我可以不提供对你的服务。这个可能和原来在呃我们在中国国内的时候不太一样，因为我自己原来做生意也开过店，呃，我也被顾客骂过，嗯，当然在我看来是顾客不对了，顾客说话非常的不客气不礼貌，我说请你说话礼貌一点。呃，他就更生气了。他说：“你一个卖货的，我都称呼你小姐了，你还要我怎么礼貌？”然后就开始说《三字经》。那当才说《三字经》的时候，我确实就愤怒了。我尤其年轻的时候，一般顾客说一些难听的话什么，我都可以忍受。但是只要跟我说《三字经》，我马上就暴怒。所以我当时可能就就想拿起电话去砸他，但是电话被电话线拉着也没有砸成。那这个顾客呢也很也很生气，他就去我们市场办公室投诉我。那一会儿市场的这个管理人员就怒气冲冲的过来，嗯，其实他对我也没什么办法，他可能就想过来骂我一顿。管理人员，但是我呢当时也很生气，我说他，我说这个顾客他骂的不是我一个人，他骂的是我一个卖货的。我说这一市场都是卖货的，呃，为什么你对一个卖货的就不能好好说话？这个当然就是我不能接受的。可是这种现象，我相信我们以前大概都见过很多，在加拿大呢，我认为可能大家也应该有感受这种现象呢。反正我是没有见过十年了，而且我认为应该是极其罕见的。呃、嗯，但是呢，它有一个圈层，圈层是什么？就是比如说我写作，那我周围就认识很多写作的人。呃、嗯，我也参加加拿大华裔作家协会。有一次呢，我们华加华作协呢在温哥华那个富大餐厅做七年这样的，就像一个团拜会一样，大家吃吃喝喝，做游戏。那当然都是 AA 制了，每个人都买票。那做游戏的时候，我们会长就讲，他说：“我突然觉得，就是我有个发现，现在大温地区中文水平最高的人，可能都在这个屋子里。”当然，他这样讲呢，也应该有一点夸张，但是也没有太大的错。嗯，因为你想，这个写作，因为像我这样的，我们做些像我这样打酱油写作的呢，有一些，但也有不少是真的是明治时归的一些老作家，很有名的。呃，你上网一查都就是耳熟能详的，还有一些中青年作家呢，名气可能没有那么大，但是也很勤奋，笔耕不缀。所以你说他是大温地区，那就是大温地地区其实写作的人，他也是个圈子，他是个圈层。那阶层呢，就是我就说，因为因为但圈层呢，他就没有这个社会地位这样一分了。我们圈层里，我们其实写作的人里面呢，有人是做生意的，呃，有人当然一直是作家，也有人可能就是普通上班的，做程序的。那也有人我知道是是做装修，还有人刚来的时候是做家政的，就是做什么也有，当然也有律师，就做什么的都有。那像我这样就是坐坐在家里的也也有一些，还有大学教授，所以他没有差别，这就是个圈层的概念。那刚才我们有讲，就既然加拿大呢，就我讲一个工作的，那你除了考虑他的社会地位，对社会地位还有一个补充是什么？就是其实是有没有特权吧。那在我看来呢，可能加拿大的特权呢也相对比较少，当然可能有一些隐性的我们不知道，但是通常我们看到的，呃，那你市长啊、省长啊，你做什么事呢，也要去，如果要排队也要去排，没有什么优特别优优优惠的，比如说你是市长，你去看病就不用排队嘛，也没有，呃，而且我看到很多时候官员过来，嗯、呃，大家该干嘛干嘛，没有什么特别。好像额外尊重的表示要站起来啊，要敬礼啊，要让座、啊、也都没有。我们呃十二月底的去年十二月底的时候，我们当时我们那个组织是呃反对仇恨亚裔犯罪关注组。我们这个关注组呢做了一个 f o u n d r a s i n dinner， 那也请了一些议员呀、一些政治人物、省议、省议员、市议员过来。呃，我当时呢，因为大家很多人要发言，我说那一个人呢？发言我们建议一分钟，呃，不要超过一分半。如果超过两分钟呢，我们认为就废了。我们说做一个演讲的一个像竞赛一样。那我当时确实是拿着计时器在计。有一些呃，因为来的人基本上全都是华裔，那有个别的人呢就跟我讲，他说你这样不好，你这样不尊重政治人物。呃，我说那你可能对这个加拿大的政治人物的处境还不太了解。而那些政治人物呢，一个个都很 happy。嗯、呃，他们一个一个都在要力争，在自己能能在一个就是自己说的时间最短，时间控制的最好。他们并没有觉得说这对他们是一种一种轻视，所以这个是一个呃，我认为是加拿大社会一个和和我们东方社会一个很大的差别。这个可能需要大家还有一个适应和了解，因为呃呃，刚才呃，因为那个了解呢，就是你越了解呢，你就是越会怡然自得吧。嗯，我觉得是这样。呃，我看到聊天区有人提问，我一会儿再，我也可以回答，就是问我那一次冲突是吧？我当时是在北京，呃，应该时间是在呃 2,001 年之前，因为我是95年到01年开的店。那好，我们接着说回这个我的我的话题啊，我们说金钱的重要，金钱当然是非常重要的。但是金钱呢，在我的观察中呢，不是加拿大人生活中特别大的一个重点。这个一方面是价值观的原因，就是金钱就像犹太人有一句话说，金钱非常重要，但是它不是最重要的。但是可能在有一些文化或者有一些人的心目中呢，金钱就是最重要的。这个我也觉得没有什么可评判的，就是一个客观存在。因为一会儿我们会讲，呃，为什么有的人会觉得金钱最重要，有的人认为金钱没有那么重要。就是还说回我们现在的这个，呃，是是，最最近这两天卡车司机的这个自由，有的人呢就觉得这个自由呢是应该被约束的，或者有人觉得自由就是无上的。呃，那我就想裴多菲的，可能我们应该都学过那个诗吧，应该是裴多菲的，就是说，呃，若生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。就是他这种东西也不评判，我只是说不同的人有不同的观念，我们只是尽量多的。多听，呃，多看，多想，多理解，多思考，这些就可以了。那加拿大的一些人，他尤其一些一些，我说一些欧裔吧，或者一些来的比较久的一些移移民，因为加拿大所有的除了原住民都是移民，了，那我们就说都是移民，不管地区代。他来了久呢，他为什么会对金钱呢没有那么看重呢？嗯、呃，我想也是有几个原因，因为我就大概列了两个，一个肯定是福利。因为他福利是是比较好的。我们在有的时候自己就人为金钱所迫，我们会想，现当代社会为什么我们会有压力？比如说住房，对吧？你要你要花钱，呃，看病、医疗、孩子教育，还有养老，这些都是硬性的。就是你，你当然不要说日常生活，日常生活也是这样，也包括这个事情。那我观察加拿大的第一呢，它物价相对平稳一点，当然最近这一两年是疫情，它的这个通胀指数非常高。但即使这样呢，呃，我自己观察，比如说在温哥华，嗯、因为魁省我没有去过，在温哥华，我去一般的餐厅吃饭，可能大排档大概十几块、二十块一个人；那我去一些高档餐厅，可能五六十，也可能一两百。但是它总是有一个差不多的概念。但是在呃，比如说我有一年回北京前两年，我去一个餐厅，两个人吃完饭两千人民币，我就觉得我自己当时特别不好意思，因为是朋友请我吃饭。那我我是觉得，哎，那个要是知道这么贵，我就不进来吃了。呃、嗯，所以有的时候就是它那个价格差异比较大，呃，就有时候会有 surprise。但是我自己在温哥华，但是觉得没有那么强的惊喜吧。那还有呢，比如说医疗呢，大家知道加拿大它是全民医疗，现在又在提药物要免费。嗯，但即使全民医疗这个也省很多钱。还有教育，当然如果上私校是另外一回事，可是如果公立教育呢？它基本是比比较平均，而且据我所知呢，这个教育的拨款呢也不是按照，就不像美国，它不是按照周围地税，那所以你就好区就学校就好，它不是这样，它还是按照人头，所以加拿大确实在很多地方呢，人家说更像个社会主义国家也没错。那你想，其他养老当然它也有有一些保证，那关键还是因为它人少资源多，然后基础也比较好，嗯，它没有那么强那么。多的那么大的社会负担，所以他就比较容易取得一些，呃，平均或者平衡。那还有就是社会的平等，刚才我也讲，没有特就或者说我们没有明显的特权，嗯，就没有说出事了或者有任何问题，你就想，哎，嗯、呃，我要找人，对吧？就是就没有找人这一说。呃，以前我手机里一有事儿，我就会想，哎，我要找人，就看一遍手机通讯录我能找谁。呃，你总是可以找些人办事儿，有的时候可能找不到人就办不了事儿，呃，就这事儿就没法弄。比如说，他确实可能也是因为人多，嗯，所以这也是个无奈的事情吧。比如住院，有的时候他就那么有限的床位，但是你人多了，那你说谁住谁不住，他可能就有这个问题。当然理，理理想状态是按照先后次序，呃，可是呢，他现实有的时候又。不是那么美好，因此呢，就可能会出现找人呀、走后门的状况。嗯、呃，但是在加拿大呢，在我看来呢，好像这些事情都不存在。那可能金钱呢，它在一定它的这一一些情况下的，的它的额外的意义就会少很多。呃，当然也有可能宗教的问题，或者他们文化呢，还有人说呢，也是因为因为这边的很多呃。移民呢，大量的是欧洲来的，欧欧洲呢，他们会认为说，历史上呢没有那么多的灾难，当然其实我看也不少。但不管怎么说吧，形成现在的一种状态呢，呃，就是加拿大人呢，普遍来说比较容易满足。当然还有一个对，和他的高税收有关，和他的税收很高也有关，所以他比较容易满足。他我刚来的时候，我有一位同学住在我们这边。他比我早来十年，我刚来的时候就想找工作啊什么。他说：“你急什么呀？你刚来，你好好享受一下生活。你忙了那么多年了。”我说：“我想找工作啊，熟悉这个社会啊，当然也希望有收入啊。”嗯，他说：“哎呀，他说加拿大人太忙了，没有时间工作。”所以他说的呢，我当时觉得挺好玩的。可是后来我发现他说的也差不多是这样，所以这也就是加拿大一种独有的社会现象吧。那如果说我们说了，在社会地位上没有太大差异，在金钱收入上，呃，这个就是不是一个硬性的一个杠杆。那工作，嗯、呃，则选择工作的一个指标究竟是什么呢？那我就想，我们可以把它放大一点，嗯、呃，把这个我们的眼光放宽一点，站的高度站高一点，看得远一点是什么呢？就想想你的人生目的，啊、呃，你的人生目的，人生究竟是为了什么？这个话题，我想不同年龄的人，呃，四零后、五零后，呃，六零后、七零后、八零后，一直到现在零零后，什么可能都不一样。呃，我以前也没有觉得，以前可能还有很多是觉得，呃，要奋斗啊，要怎么样，但又在想为什么要奋斗。那这些年来呢，呃，我认为我想的清楚的是，我想人生的目的呢，呃。无论是从远古还是到现在，其实人生的目的呢，都是为了幸福。你就是问一个，比如说我可能想象我们问一个山顶洞人，你为什么要要活着？他当然首先是活着，但是他做很多事情呢，他还是希望快乐幸福，所以他可能才会去呃吃这个果子，不吃那个果子，因为这个果子可能好吃一点啊、呃。当然这是在他能填饱肚子的情况下，所以我们就可以把我们各种的呃人生的过程，各种的。呃，奋斗呀，辛苦啊，挣扎啊，都可以归纳为他目的是什么呢？就是为了幸福。那你如果明白了这个终极目标的话，那在做选择的时候，可能就会更容易。就是怎么让你能幸福？嗯，那我想呢，如果你做一个事情完全没有兴趣的话，你可能做这个事情呢，整个过程就不会那么快乐。他这个事情不快乐呢，你就不会幸福。所以，无论我自己呢，还是我给周围的人提建议，还是我给我小孩，我小孩问我，我说就是你想做什么，你要明白，或者你想成为什么样的人。那回到我们听友的那个最初他的问题呢，他想做护理，我觉得很好。嗯、呃，那我想他问我的潜台词呢，可能也是因为是不是认为护理呢是个低贱的职业？那不是的，在这儿呢，护理呢，嗯、呃，不仅很好，而且。我有另外一个同学呢，在安省做护士。他跟我讲，因为他原来在国内是医生，过来之后呢，他改行做护士。一方面也可能是因为 update 到医生呢需要很多年，另外呢，他就是说，他觉得他自己是个很有爱心的人。他说，能做护士的人都是有大爱心的人，否则呢，不会耗在这个行业里。他说，这个行业很累的。那我觉得，如果一个人你喜欢照顾别人，呃，那做护理呢是个很好的事情。就是兴趣所在，从兴趣出发呢，你会觉得这个事越做越有意思。比如说像我，我以前也经常讲，在我的分享中，我第一呢对数学不感兴趣，所以你让我做会计这个事情，不论给我多少钱，我都觉得是个挺累脑子的事情。第二，我对做饭不感兴趣，对烹饪，所以你让我去做厨师，那我想十有八九我这个菜都是黑暗料理，因为他不感兴趣，他就不会琢磨，他就没有耐心，这个是。是个常识。那如果在各种条件都差不多的情况下呢？呃，我们无论是怎么做选择，就是给自己还是给他人做选择的这个建议呢？那还是以兴趣出发为比较好，我认为。那说到，我想说的最后一个一个话题呢，就是幸福的标准。我们刚才讲了说都要幸福，那幸福的标准是什么呢？这个也是因人而异，而且因时而异的。呃，我用了马斯洛的这个五层心理需求，因为这个需心理需求，尽管有人说，目前在心理学的学术研究中呢，这个观点已经不是那么实兴了，可能还过时了，但是在我的现实生实践中呢，我每当拿它用来比照自己或者比照他人的时候呢，我觉得这个还是，呃，比较，呃，比较清晰明确的，或者说比较容易，就比较比较准确的吧。大家可能都知道这个，也能看到图上。那第一层呢，就是生理需求，呃，你要吃饭呀，要睡觉呀，或者有一些性行为啊，它就基本的，呃，它有一个一个活着嘛，我们都是生物嘛，我们要基本有一个活着的需求。那第二呢，就开始有了安全，那我们希望人身安全，呃，健康保障，财产也有安全，然后道德啊，这种家庭呀、啊，就是各种的一个安全。第三个呢，他说的是归属需求，呃，也有人呢把它，呃，我看到也有其他的翻译呢，是变成社交的需求，就是我们人都不是一个，呃、l o n e l y planet， 我们都是要需要社交的，因为人作为生物来说，它是个群体动物，因为人才属于这个灵长目嘛，灵长目都是群体的，所以它有社交的，无论你是朋友啊、爱情啊，还是其他的。那接下来呢，就是尊重需求。自我的尊重以及呃对他人的尊重，还有被他人尊重。呃，就我的观察呢，我们目前呢，很多人呢，呃，没有生没有生计之余之后呢，呃，基本上都会停在第三、第四层，就社交。嗯，他要出去玩他要和人交往。如果自己一个人呢，就所以有人说加拿大就是好山好水好寂寞，没有以前的那种圈子嘛，打麻将呀。呃，聊天呀、吃饭、喝酒都没有人，他觉得这就是缺乏社交需需求。那尊重需求呢？我们其实，在很多社团活动中容易见到，比如大家可能有的人照相都喜欢站在中间，呃，排名都都要求排在前面。呃，就像我们去年做那个嗯十二月做那个 f a m i Dinner 的时候呢，因为很多协会都参加了，然后还有还有很多机构，呃，大家买桌嘛，一桌一桌卖了，然后。就一桌十个人，大家在邀请自己的客人。那我确实遇到过有，有有有一个协会就跟我讲，他说你必须把我的名字放在，呃、嗯，中华会馆后面。嗯，我就很奇怪，我说为什么？对，我就不能理解。但是其实我可以理解，只是我不能接受。嗯，但其实也应该可以，可以就是可以明白吧？就可能是我们有很多，嗯，也是一个我们传统文化中的一个特点。嗯，这个排名，有的人是很在意的。嗯，这个我想呢，在心理需求上呢，可以把它归结为尊重的需求。那我们有一个，其实要一个不断的突破，就是我我觉得最好呢，我们能把它上升到自我实现。自我实现是什么呢？就是自己对自己的、对自己能力的潜能的开发呀，对自己真正的尊重啊，然后希望自己成为更好的自己啊。呃，同时呢，其实也是对这个社会的奉献。呃，希望自己能为他人呢带来更多的有益的、美好的事物，呃，提供更多的服务，能改变这个社会或者能改变社区。那很多志愿者呢，我认为其实可能心理需求都到了这一步，否则很难那么辛苦的全职去做志愿。有的还很多人，因为志愿者搭的肯定是自己的时间，那还有的人呢，就搭很多自己的金钱。这个是很不容易的。如果没有一个高阶的心理需求的支持呢，那我觉得很难一直做下去。那加拿大呢，也是一个志愿者的社会。在加拿大呢，你做志愿者呢，呃，会受到很多人的尊重，而不是会被嘲笑说你好傻。不会的，嗯，而且我听说呢，有很多一些公司啊，什么他在呃录用人的时候，他会看你的简历，他会看你是不是有志愿服务啊，或者参与的是什么组织啊。嗯，这些都是一些呃潜在的一些指标吧。那学校，嗯，像高校，我们说大学录取学生的时候呢，当然就更会看志愿的志愿者的服务，不仅是时间，还有呃，你你做什么了，就是性质。所以，像我们去年那个举举举办的像反歧视的活动呀，还有呃，促进加拿大公民投票，嗯，然后这个呢。呃，也是很偶然机会，一个升学顾问跟我讲，他说，哎，他说你这你们这个活动的这个志愿时间对孩子来说呢，他申请大学的时候含金量都很高。哎，我还挺奇怪，我说我以为就是按小时计算，他说不是的，他说招生官也会看，嗯，比如说你你是干嘛去了，你这个时间，如果你自己那些小孩，如果你再能组织一个这样的相对的社会性的公益活动呢，那这个含金量就更高了。这个也顺便预告一下，下一期呢，分享呢，我想做一下，就是关于我们家庭教育欠缺方面的分享，这是我自己的实践体会。呃，因为我自己有一些改变之后呢，呃，我小孩呢变化很大，而且就是因为我小孩现在十一年级，他升学呢，我们找了升学升学顾问，升学顾问那边的一些肯定呢，也给了我一些启发，就像刚才我有讲的这些。那我们下星期再做，那这星期呢，就是说回到我现在说的。所以我就说，我们刚才说，嗯，你择业的标准是什么？为了让自己幸福，那你幸福的标准是什么？就是你想过什么样的生活？如果我们现在经济确实很紧张，还是满足于还是要第一级、第二级的需求，我要温饱，那我肯定是要找什么工作？我赚钱最多、最多来钱最快，对吧？当然合法的了啊。那哪怕累一点，我也要干，那必须啊，因为我缺钱呀。那可能现在呢，我钱有了呃，我有一些呃需要安全的需求，那可能我就会考虑，比如说像精神健康，那可能有些特别损毁健康的事儿，我可能就不做了。虽然赚钱多，但是太累了，呃，我就犯不着了，对吧？当然，后面这个归属就是呃社交的需求啊，尊重的需求啊，这个可能就更多的是在社会生活中，在工作中肯定也会有。嗯，但是如果比如说像我刚才讲那位听友讲说他想去做社呃做护工，那我觉得就蛮好。如果你把它扩大到提个提升到第五层，就是一个对社会奉献、服务他人，同时是自己的兴趣。而且我想相信，在做护理的过程中呢，自己又会有很多的提升，因为会和很多人打交道，是一个一线工作，就是。那你肯定和不同的人打交道，会体会到不同的心理啊、思想状态啊、文化差异啊，包括语言的挑战这些等等，这些都蛮好。有时候我想，出租车司机也是这样，他每天都可以听到不同的人生故事，看到不同的人，这个世相百态也很有趣。当然，这个还是说谁来看，对吧？就是有的人可能不喜欢这样，就喜欢安静，那你就选一个安静的工作。那总而言之呢，这就是我对。嗯，加拿大社会的一些粗浅的认识吧，呃，也是我认为，呃，一些择业的标准。那也因此说回我自己呢，我来了十年，呃，刚开始呢，也是我刚开始是在写论文啊，呃，做写作，也做了一点点商务工作。但在这些整个的过程之后呢，我最后还是找到了自己的兴趣点吧，就是写作。那我就开始就是职业，其其实不能叫职业写作，只能叫专职写作。因为我写的并不多，而且呃，我写作的收入也不足以赖以赖以养家，呃，赖以谋生嘛，但是也还好一点。那再后来呢，呃，一点点的进入到社区活动、社区工作。那从去年开始，基本上我就很大的精力在做全职的社区的义工。呃虽然很累，但是就像我刚才讲。也会因为自己会觉得这件事情非常有意义，所以做起来呢，就是痛并快乐着，就觉得，哎，挺是挺累，但是还蛮有趣，那或者说应该做，那在一个信念的坚支持下呢，你就能做下来。那可能在其他人看来，这种事情做的很无聊，很浪费时间，所以这就是每个人的。我们的心理需求不同，或者我们的人生的目标不同，或者我们对自己，就其实就是对自己人生的使命，就使命感不同，那可能就就因此就给自己的设计就不同。就人生，我经常跟很多人讲，就人生你其实好坏什么什么，没有什么客观的标准，这件事情完全是一个主观的感受。就当你觉得心理平衡的时候，再就是在别人看来再不好，你也会觉得好。当你心里不平衡的时候，在别人看来觉得你就是在天上人间，你也就会觉得不好。就是这个一定是在自己的感受，所以我们更多的就是一种心理的一种渐置吧，或者一种平衡的寻找。而这个平衡平衡呢，也不是说完全的像嗯自我麻木呀这样的一种平衡，而是说你找到了你想要的，然后你也找到了这个。就首先你明白什么是你想要的。然后你再去找一个适当的途径去实现，这样就比较容易平衡。那最后呢，我想说的就是，其实说了这么多，呃，最简单的就是做做好自己，我们做最好的自己。但是我们如果能把自己做好了，能做尽量的做最好的自己，可能很多困境啊，很多矛盾啊都不存在了，然后选择起来就更容易，而且最后这个结果呢，我相信会呃更好。那我今天这个分享部分呢就到这儿，大家如果有什么问题呢，欢迎我们一起来讨论，谢谢。